1: Winterzeit ist Lesezeit, Weihnachten auch ein Buchfest. Wir haben heute die katholische Welt und die evangelischen Perspektiven zusammengelegt zu ökumenischen Perspektiven. Und wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre aktuellen Bücher. Bücher aus dem Bereich Spiritualität, Glaube und Leben. Mitgemacht haben der Benediktiner Anselm Grün genauso wie der Kirchenrechtler Thomas Schüller oder die Mystikexpertin Marion Küstenmacher. Und mitgemacht und mitgedacht haben Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion Religion und Orientierung, die das ganze Jahr über nach interessanten Büchern suchen, nach möglichen Gesprächspartnerinnen und Partnern, nach dem, was aktuell so los ist beim Nachdenken über Gott und den Menschen. Und Vielleicht ist ja das ein oder andere Buch für Sie dabei, als Weihnachtswunsch oder als Geschenkidee. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Einen schönen guten Morgen an diesem zweiten Advent. Was blättern wir als erstes auf? Kein Mensch lebt nur für sich allein. Ist an sich eine Selbstverständlichkeit? Offenbar muss aber immer wieder daran erinnert werden. Im Lauf des eigenen Lebens und im gesellschaftlichen Kontext auch. Kein Mensch lebt nur für sich allein, so heißt das aktuelle Buch von Anselm Grün. Auch im Alter von mittlerweile 78 Jahren ein immer noch hochproduktiver Autor. Anselm Grün ist Mönch der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach mit einer sehr weiten Ausstrahlung über die Klostermauern hinaus. Er ist geistlicher Begleiter und Kursleiter in Meditation, in Fasten, in Kontemplation. Elisabeth Möst hat Anselm Grün in Münster-Schwarzach getroffen.
2: In der Corona-Zeit habe ich gespürt, wie Viele Menschen eine Sehnsucht haben nach Verbundenheit und wie das ganz wichtig war, wenn sie nicht verbunden waren, zum Beispiel die, die Kinder, die Jugendlichen, die nicht die Schule konnten, das war ja für die ganz schlimm. Also da habe ich gemerkt, wie stark die Sehnsucht nach Verbundenheit ist und wie sie uns Menschen gut tut. Und natürlich erlebe ich auch in der Gesellschaft so polarisierende Tendenzen oder spaltende Tendenzen und da zu spüren, Gesellschaft braucht auch wieder eine innere Verbundenheit und Verbundenheit ist, sind auch neue Ideen, ist Kreativität und es ist eine Ursehnsucht. Der Mensch lebt nicht allein, der braucht eine innere Bindung, eine Verbundenheit.
3: Spüren Sie das auch so, dass es so ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir das Miteinander auch verlernt haben und jeder nur noch für sich kämpft und so ein Survival of the fittest?
2: Es ist sicher heute die Tendenz, also auch durch die neuen Medien, jeder sagt seine Meinung und ohne Rücksicht, was es bei anderen auslösen könnte. Ja, das erlebe ich schon, dass jeder nur um sich selber kreist, seine eigenen Bedürfnisse absolut setzt. Aber zugleich spürt die Menschen, das ist kein Weg in die Zukunft. Wir brauchen die Verbundenheit, sonst fällt die Gesellschaft auseinander und wir haben keinen eine Zukunft in unserem Land.
3: Was ist Ihr Rat oder was geben Sie mit, um zu einem guten Miteinander zu finden?
2: Und zuerst muss ich mit mir selber verbunden sein, mit all dem, was in mir ist. Aber dann dieser Glaube, nicht im Kopf und nicht in den Emotionen, sondern im Grund meiner Seele bin ich eins mit den Menschen. Selbst mit den Menschen in Russland, in der Ukraine, überall in Israel und in Palästina, dass wir in der Tiefe verbunden sind. Und dann die Hoffnung, dass dieses Einssein langsam auch ins Bewusstsein steigt und dass es zumindest die Konflikte nicht löst, aber relativiert. Dass ich nicht in so absolutes Freund-Feind-Denken komme, sondern merke, mit allen Menschen gibt es eine innere Verbindung. Wir sind alle Menschen, Brüder und Schwestern der gleichen Erde.
3: Nächstenliebe?
2: Nächstenliebe ist natürlich auch wieder ein großes Wort. Das klingt für viele so wie ein Muss. Verbundenheit ist mehr so eine Erfahrung, aber natürlich braucht es dann auch die Nächstenliebe, aber beides, auch die Selbstliebe und, und die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Nicht, dass ich Gott als Person liebe, sondern Gottesliebe heißt ja, dass in mir eine Quelle von Liebe ist und wenn ich der da traue, dann, dann strömt die auch zu den Menschen und, und zu mir selber. Dann ist es eine Liebe, die verbindet und nicht so ein moralischer Appell, du sollst mehr lieben.
1: Sagt Anselm Grün und jetzt zum Mitschreiben. Sein aktuelles Buch heißt »Kein Mensch lebt nur für sich allein. Verbundenheit erfahren, das Miteinander stärken« und es ist bei Herder erschienen. Es kostet 22 Euro. Neue Impulse, das braucht nicht nur der Einzelne, sondern auch die Kirche und vielleicht auch die Organisation des religiösen Lebens in Deutschland. Diesen Befund gibt's bekanntermaßen schon länger. Verschiedene Lösungsvorschläge auch. Thomas Schüller hat sich einen Namen gemacht als Experte für Kirchenrecht und mehr noch, der Professor aus Münster scheut sich nicht öffentlich, seine Meinung zu sagen, wenn es etwa um neue Irrungen und Wirrungen rund um den Kölner Kardinal Wölke geht oder auch um die Missbrauchsaufarbeitung, sowohl in der katholischen wie auch in der evangelischen Kirche. Dabei kann Schüller nicht nur auf seine kirchenrechtliche Expertise zurückgreifen, sondern auch auf seine Erfahrungen als Angestellter in der katholischen Kirche selbst vor der Professur in Münster war er nämlich im Bistum Limburg tätig, zuletzt als persönlicher Referent des früheren Limburger Bischofs Franz Kampaus. Nun hat Thomas Schüller im Hansa-Verlag ein Buch zum Verhältnis von Staat und Kirche veröffentlicht mit dem provokanten Titel »Unheilige Allianz«. Christian Wölfel hat mit ihm gesprochen. Herr Schüller, warum der Titel Unheilige Allianz? So schlecht war doch die
4: Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche in Deutschland gar nicht.
5: Nö, die hat sich sogar für beide Seiten gut bewährt, über sechs, sieben Jahrzehnte. Die eigentliche Überschrift, die ich benutzen wollte, war eigentlich Komplizenschaft, weil ich über die Intensive Beschäftigung mit dem Thema sexualisierter Gewalt, Umgang der Kirche und Umgang der Kirche mit dem Staat, beziehungsweise Staat mit Kirche, mir deutlich geworden ist, dass es einerseits eine sehr, und das ist zu begrüßen, religionsfreundliche Verfassung gibt, die allen Menschen, die glauben, was auch immer sie glauben, die Möglichkeit geben, das öffentlich und privat und in Gemeinschaft zu tun. Aber dass sich gerade nach dem Krieg Staat und beide großen Kirchen in eine Hängematte gelegt haben, das heißt, der Staat hat sehr auf den Einsatz der Kirchen im Bildungsbereich, im Pflegebereich gesetzt. Ist von ihr jetzt essentiell abhängig, weil würden die Kirchen jetzt aussteigen, würde das Sozialsystem, das Bildungssystem zusammenbrechen. Ich sag nur Stichwort Kindertagesstätten. Und äh, dann gibt es eben aber trotzdem eine Beißhemmung der staatlichen Stellen. Und das hat man eben bei der sexualisierten Gewalt gesehen. Es langsam wächst das Bewusstsein auch in der staatlichen Strafverfolgung, in der Justiz dass man Kirchen, die beiden Kirchen, wie jedermann behandeln muss. Sie sprechen von
4: Komplizenschaft. Können Sie das an einem konkreten Beispiel festmachen?
5: Ja, zum Beispiel die wohl schlimmst erfasste Gruppe, weil man sie kaum in den Blick nimmt, sind die Heimkinder. Und hier sieht man einfach zum Beispiel ein, ein komplizenhaftes Weggucken. Es gibt also deutliche Hinweise in den Untersuchungen über die Karitativen. Ich rede jetzt nur über die katholischen Einrichtungen. Evangelisch ist ja noch nicht untersucht oder noch nicht vorliegend. Dass man einfach sieht, dass sich jugendliche Kinder beschweren, dass es auch Anzeigen von Dritten gibt und dass dann aber die Heimaufsicht komplett ausfällt. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass in katholischen oder evangelischen Einrichtungen überhaupt Gewalt ausgeübt wird. Man denkt, die christliche Nächstenliebe, führt Doch dazu, dass man gerade in solchen geschützten Orten den Kindern und Jugendlichen sehr gerecht wird. Und andererseits will man es einfach nicht mit der Kirche verscherzen, weil man sie ja essentiell braucht. Das ist also quasi ein Deal. Der Staat entlastet sich, indem er die Kirche mit staatlichen Aufgaben versieht und schaut dafür nicht so genau hin, obwohl er es von Gesetzes wegen müsste.
4: Sie beklagen auch einen schwindenden Einfluss der Kirchen in der Politik, da werden viele ihnen entgegnen, das ist doch gut so.
5: Ja, das sehen ja viele so und äh, es ist auch einfach ein Reflex darauf, dass sich natürlich auch in der politischen Leitungselite und Klasse selbst in den C-Parteien kaum noch Leute finden lassen, für die tatsächlich äh, die christliche Botschaft, die ja in der Koppelung von Nächsten und Gottesliebe kombiniert und zusammengefasst werden kann, dass das noch eine irre Relevanz hat für ihr politisches Handeln. Wenn wir jetzt die Diskussion um 2018 sehen, wenn wir um die Diskussion um den assistierten Suizid sehen, da ist eigentlich nur noch das Bundesverfassungsgericht gelegentlich die staatliche Instanz, die an Artikel 1 erinnert, nämlich dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Also in der Sache finde ich das gar nicht so gut, aber ich finde es als Jurist, als Kirchenrechtler, als juristisch denkender Mensch schon, Interessant, dass man jetzt sehr ernst macht mit der Trennung und mit der Weltanschaulichkeit, weil das steht so in der Verfassung, war aber faktisch nicht Verfassungswirklichkeit. Aber erkennbar ist, dass bei den Grundfragen des Lebens die Kirchen keine Relevanz mehr haben. Die evangelische Kirche hat sich ja ethisch komplett ausgeklingt und liefert nichts mehr ethisch in den Grundfragen. Die katholische Kirche hält da noch die Stange, aber ihre Positionen finden keine Mehrheit.
4: Frankreich hat als explizit laizistisches Land Staat und Religion strikt getrennt. Ist das ein Vorbild für
5: Deutschland? Ich bin schon der Meinung, dass wir nicht laizistisch streng Religion ins Private nur verteilen dürfen, sondern dass sich Religion auch öffentlich zeigen darf. Ich artikuliere, das möchte ich nicht verändern. Nur meine ich, dass der Staat jetzt ernst machen muss mit der größeren religiösen Pluralität. Wir haben viele Denominationen des Islams, wir haben ein Gott sei Dank immer noch kräftiges Judentum in Deutschland, wir haben aber auch andere Weltreligionen mittlerweile in Deutschland. Das heißt, ich plädiere nicht für ein laizistisches System, sondern für eine stärkere Parität, eine Gleichbehandlung der nun diverseren Landschaften und Religionsgemeinschaften, mit denen man dann genauso wie früher mit den beiden Großkirchen im Einzelfall auch kooperieren kann.
1: Sagt Thomas Schüller im Gespräch mit meinem Kollegen Christian Wölfel. Schüllers Buch »Unheilige Allianz – Warum sich Staat und Kirche trennen müssen« ist im Hansa-Verlag erschienen. Es kostet 22 Euro. Alle Bücher, die wir heute besprechen, haben wir auf einer Liste zusammengefasst. Sie finden diese Liste unter br.de-religion. Zeit für Musik. Einer, der sich mit dem Glauben von Rock- und Popstars befasst und dazu schon viele Bücher veröffentlicht hat, ist der Journalist und Publizist Uwe Birnstein. Dieses Jahr hat er sich Lieder vorgenommen, die nur einmal im Jahr Saison haben, Christmas Songs und hat nach ihrer Entstehungsgeschichte gefragt.
6: Ja, mich nervt das natürlich auch, wenn die Power of Love mir im Einkaufszentrum gnadenlos in die Ohren getrichtert wird oder wenn ich wie neulich in der Telefonwarteschleife mit Feliz Navidad bedröhnt werde oder auf dem Weihnachtsmarkt We Wish You a Merry Christmas – das kann einem ja schon die Freude an der Musik verleiden. Also was tun, habe ich mich gefragt. Entweder diese ganzen Plätze meiden, wäre schade, oder Oropax in die Ohren stopfen, auch nicht so toll. Also habe ich mir gesagt, vielleicht finde ich ja in den Liedern Schätze, die sich verbergen und die beim Schnellhören äh, gar nicht zutage treten und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe viele Biografien von Musikerinnen und Komponisten gewälzt, auch andere Musikbücher, habe beeindruckende Geschichten und Menschen hinter vielen dieser Christmas-Ohrwürmer entdeckt. Und bei vielen auch eine ganz deutliche spirituelle Spur.
1: Ja, was nehmen wir? Feliz Navidad oder Merry Christmas? Ich habe jetzt die Qual der Wahl. Welcher der Songs in Birnsteins Buch uns jetzt beglückt? Was nehmen wir als erstes für die heutige Sendung? Vielleicht was traurig Aktuelles aus dem Jahr 1969.
2: So
7: this is Christmas
6: Happy Christmas, War is over. Fröhliche Weihnachten, der Krieg ist vorbei. John Lennon und Yoko Ono, die haben das Lied im Jahr 1969 geschrieben und damals tobte der Vietnamkrieg. Und das pazifistische Künstlerpaar wollte die Hoffnung nicht aufgeben, dass das Blutvergießen bald ein Ende haben würde. Deswegen lassen sie im Hintergrund einen Kinderchor War is over singen. Der Krieg ist vorbei. Das klingt ein bisschen süßlich, ist aber ein ganz spezieller Weihnachtsprotestsong gegen den Krieg.
1: Wir hören Bayern 2 am zweiten Advent. Wir haben heute wie alle Jahre wieder die katholische Welt und die evangelischen Perspektiven fusioniert zu unserer vorweihnachtlichen Buchtippsendung. Gelesen und gesammelt haben Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion Religion und Orientierung. Und wir sprechen heute mit verschiedenen Autorinnen und Autoren über Neuerscheinungen aus dem Bereich. was hätte ich gesagt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Damit ist es ja nicht so leicht, was man denn so zu glauben hat und wie das überhaupt gehen soll. An Weihnachten schalten die Radio- und Fernsehsender traditionell nach Bethlehem, zur Geburtsgrotte oder zur Weihnachtskirche. Und genauso traditionell wird dann nach der Lage vor Ort gefragt. Bethlehem liegt im Westjordanland, in der Westbank und ist durch die Mauer abgeschnitten vom Rest der Welt. So unsicher wie in diesen Tagen war es dort in den vergangenen Jahren nicht. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem Krieg im Gazastreifen ist auch das Leben in Bethlehem sehr unsicher geworden. Unsere Korrespondenten haben immer wieder auch über willkürliche Siedlergewalt gegenüber Palästinensern berichtet. Das nächste Buch, das wir vorstellen, ist auch so etwas wie eine Schalte nach Bethlehem. Die Autorin Sabrina fuchs el Sawi ist Sozialpädagogin aus Wien. In ihrem Buch »Das Recht auf Freiheit« führt sie ein biografisches Gespräch mit dem Psychoanalytiker und Palästinenser Gerhard Massaue. Der kam 1941 im palästinensischen Mandatsgebiet auf die Welt und erlebte die Staatsgründung Israels mit. Heute ist er ein bekannter Psychoanalytiker in Deutschland, der sich seit Jahren für den Frieden in Israel und Palästina einsetzt. In diesem Buch geht es um seinen Weg, die Psychoanalyse und den Nahostkonflikt. Namin Ismail hat mit Sabrina Fuchs el banasawi gesprochen.
3: Was ist das Besondere am Leben von Gerhard Masave? Was hat Sie dazu bewegt, dieses Gespräch mit ihm zu führen?
8: Ja, er hat es geschafft, den ganzen persönlichen Schmerz, den er hatte, wirklich in eine Ressource umzuwandeln, in eine Ressource für sich und für andere Menschen. Und das ist etwas, was mich persönlich auch sehr inspiriert hat. Was für mich natürlich sehr bewundernswert ist, ist seine Entscheidung als junger Mensch, dem Hass und der Unterdrückung, die er erlebt hat, den Rücken zuzukehren, wirklich wegzugehen. Und das war ja eine schwierige Entscheidung für ihn, sein Heimatland zu verlassen. ja. Und trotzdem auf Distanz zu diesem Konflikt und zu diesem Verhältnis, in dem er aufgewachsen ist, zu gehen und wirklich für sich ein neues Leben anzufangen. Und diese gesunde Distanz, die hat ihm dann auch später erlaubt, seinen eigenen Weg zu gehen und seine, seine äh, spezielle Arbeitsweise mit Menschen,
3: die auch sehr schlimme Foltererfahrungen zum Beispiel erlebt haben, zu entwickeln. Gerhard Masave hat bei verschiedenen Friedensinitiativen mitgewirkt und setzt sich seit vielen Jahren für das Zusammenleben von Juden und Muslimen ein. Wie kann das seiner Meinung nach funktionieren? Er hat auch äh, immer wieder Workshops gehalten, damals in Israel,
8: Palästina mit verschiedensten Menschen, wo es darum ging zusammenzukommen und eben auch äh, miteinander Wege zu überlegen, wie ein Zusammenleben stattfinden kann und nicht nur sozusagen das zukünftige zu überlegen und zu besprechen, sondern auch die gegenseitige Vergangenheit anzuerkennen, der Schmerz, der auf beiden Seiten da war. Und zur Frage der Zukunft kann ich nur sagen, dass ich ganz stark seiner Meinung bin, dass ein Zusammenleben nur über das gegenseitige Anerkennen zustande kommen kann. Es gibt sehr viele Menschen auf beiden Seiten, denen ein Miteinander, ein friedliches Miteinander wichtig ist und deren
3: Stimmen in den letzten Jahren wirklich systematisch ignoriert worden sind. Gerhard Masave ist auch einer der sehr wenigen arabischen Psychoanalytiker und in dem biografischen Gespräch ging es auch um Psychologie.
8: Ich glaube, wichtig ist, dass wir das anerkennen, dass Psychoanalyse genauso wie andere psychosoziale Therapien einfach helfen kann, Menschen im inneren Heilungsprozess zu unterstützen. Und das ist etwas, das essentiell wichtig sein wird. Es geht dort dann nicht mehr nur darum, sozusagen die äußeren Trümmer des derzeitigen Krieges irgendwie zu beseitigen und außen neu aufzubauen, sondern es geht um einen zutiefst inneren Heilungsprozess bei jedem einzelnen Menschen gerade bei dem was jetzt passiert werden so viele wunden geschlagen und werden so viele seelische wunden auch geschlagen ja dass ich vermute dass es mindestens also ich würde sogar sagen generationen brauchen wird bis man da von heilung sprechen kann und da wird auf vielen ebenen viel arbeit und viel zuwendung und viel vergebung wahrscheinlich auch notwendig sein es muss sich verabschiedet werden vom von einseitigem Machtdenken und es muss sich hingewendet werden zu einem Miteinander. Sehr viele Menschen, gerade alte Menschen, wissen, dass das funktioniert. Das war schon jahrhundertelang der Fall dort in dieser Region, dass Menschen verschiedenster Glaubensrichtungen zum Beispiel friedlich miteinander zusammengelebt haben. Das wird in dem Buch auch wunderbar beschrieben. Erfahrungen, die er aus seiner Kindheit hat, und es gilt einfach, sich auf das wieder rückzubesinnen, ja? wegzukommen von einer Politik des Spaltens und von einem hinzukommen, zu einem sich einander zuwenden und sich gegenseitig anerkennen und das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen. ist die Frage, ob das möglich ist. Das wäre halt die Vision.
1: Sagt Sabrina Fuchs El Banazawi. Namin Ismail hat mit ihr gesprochen. Das Buch heißt Das Recht auf Freiheit ist im Mandelbaum Verlag erschienen und kostet 15 Euro. Wie der Krieg in Israel und Gaza bei uns hohe emotionale Wellen schlägt, das konnten wir in den vergangenen Wochen erleben. Da kamen zu den Wellen von Mitgefühl und Sorge noch ganz andere dazu. Solidarität mit dem Staat Israel trat zur Sorge um die Opfer, um die zivilen Opfer auf beiden Seiten des Konflikts. Alte Schablonen waren wieder da und über Antisemitismus wird im Land der Täter in Deutschland wieder gestritten. Der Judenhass – eine Geschichte ohne Ende – auch wenn der Titel des Buches vom Historiker Sebastian Vogt vom Institut für Zeitgeschichte an der LMU in München in einem scheinbar optimistischen Fragezeichen endet. Nach dem Motto, vielleicht hat er ja doch einmal ein Ende der Judenhass. So möchte man doch nach der Lektüre dieser Geschichte des Antisemitismus desillusioniert ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Denn der Historiker erklärt die geschichtlichen Wurzeln und zeichnet die Entwicklung... Und das immer wieder erneute Aufflammen scheinbar nicht tot totzukriegender antisemitischer Narrative oder Stereotypen durch die Jahrhunderte nach. Und zwar von der Antike übers Mittelalter bis in die Gegenwart. Sebastian Vogt hatte die Arbeit an seinem Buch bereits vor den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober abgeschlossen. Er hat dann aber nachträglich ein Nachwort angefügt, um auf die aktuelle Situation in Nahost und die Debatten darüber weltweit und eben auch bei uns einzugehen.
9: Was sehr bezeichnend ist, und das zeigt sich eigentlich immer, wenn die Situation im Nahen Osten eskaliert, also der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, ist, dass der israelbezogene Antisemitismus stark zunimmt. Also Israel wird als Apartheidsstaat, Geschmäht. Israel wird vorgehalten, ähnliche Verbrechen oder gleiche Verbrechen zu begehen wie damals die Nazis an den Juden. Das ist eine Form der Holocaust-Relativierung. Und was jetzt gerade sehr deutlich ist, ist auch ein spezifisch muslimischer Antisemitismus, der sich Bahn bricht, vor allem in den arabischen oder in den, den Nachbarländern Israels.
1: Andere antisemitische Stereotype, die auch jetzt wieder herumgeistern, sind so alt wie die Bibel selbst. Etwa die Parole Kindermörder Israel, die sich auf die angebliche Tötung von männlichen Kleinkindern zur Sicherung der eigenen Macht durch den jüdischen König Herodes zur Zeit von Christi Geburt bezieht, wie im Matthäus-Evangelium überliefert. Diese Parole wird heute auf pro-palästinensischen Demonstrationen gerufen. Die biblische Geschichte des Kindermords von Bethlehem ist wie wir heute wissen, fiktiv. Sie diente der Abgrenzung des noch jungen Christentums vom Judentum. Überhaupt ist die Mitschuld der Christenheit groß an anti Stereotypen. Auch das ist mittlerweile uns ins Bewusstsein gelangt. Seit der Zeit, als die frühen Christen noch um Loslösung vom Judentum rangen, aus dem sie einst entstanden. Eine Abgrenzung, die mit propagandistischen Mitteln geführt wurde, mit sehr weitreichender Wirkungsgeschichte.
9: Das Christentum ist, ist ja aus dem Judentum heraus entstanden, also das Judentum ist sozusagen die Vaterreligion des Christentums und wenn Sie sich die Frühgeschichte des Christentums anschauen, dann gibt es sehr, sehr viele Kirchenväter, Priester und so weiter, die sich fast manisch am Judentum abarbeiten, um die Überlegenheit des Christentums herauszustellen. Die Juden wurden aus christlicher Perspektive verleumdet als Christusmörder, sie würden den Messias nicht anerkennen.
1: Und dann gibt es ja aktuell die Diskussion, ist Israel-Kritik per se antisemitisch? Mancher traut sich in der aktuellen Lage vielleicht gar nicht, Israels Militärstrategie zu hinterfragen. Andere fordern das Recht auf Kritik an Israel geradezu ein. Wer sich unsicher fühlt auf dem dünnen Eis der aktuellen Debatten zum Nahostkonflikt, dem empfiehlt der Historiker das Anwenden einer simplen Regel, einer sogenannten 3D-Regel.
9: Kritik an Israel ist dann antisemitisch, wenn sie Israel delegitimiert, also sprich, wenn sie das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Und das ist ja auch momentan die Debatte um die Parole Free Palestine oder Palestine from the river to the sea, also von, von dem Fluss bis zum Meer, wo dann ein jüdischer Staat überhaupt nicht mehr auftaucht. Das zweite D wäre die Dämonisierung wenn das Handeln von Israel mit Nazi-Deutschland Frage gestellt wird. Und das hört man jetzt in den letzten Wochen sehr häufig, dass die Juden mit den Palästinensern das machen würden, was die Nazis früher mit den Juden gemacht haben. Und so eine Wahrnehmung hat nichts mehr mit dem realen Konflikt zu tun, mit dem, was an kriegerischen Handlungen auch im Gazastreifen passiert. Also Dämonisierung ist das zweite D und das dritte D wären doppelte Standards, wenn dann also von Israel Dinge eingefordert werden, die von anderen Staaten oder von anderen Konfliktparteien nicht eingefordert werden. Also beispielsweise wird an Israel gerade immer wieder appelliert, das Völkerrecht einzuhalten. Das ist auch notwendig, aber häufig wird diese Forderung nicht an die Hamas gestellt. Und das wären dann doppelte Standards. Genauso, dass Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten die Minderheitenrechte wahrt, in der 20% ungefähr der Bevölkerung arabischstämmig sind, die Bürgerrechte genießen, die das Wahlrecht haben und so weiter und mehr bürgerliche Freiheiten, mehr demokratische Freiheiten genießen als Araber oder palästinensische Flüchtlinge in anderen arabischen Staaten.
1: Der Judenhass. Eine Geschichte ohne Ende? Fragezeichen dahinter vom Historiker Sebastian Vogt. Das Buch ist im Hürzel Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Sie hören Bayern 2 am Sonntagmorgen. Heute ökumenische Perspektiven mit Buchtipps aus der Welt der Religionen. Zeit für Musik und wir greifen zurück auf Uwe Bernsteins Erkenntnisse aus dem Buch Hits from Heaven, Christmas Songs,
6: die unser Herz erwärmen. Und was nehmen wir, Herr Bernstein? Das ja, Last Christmas von Wham. Also der Song, der polarisiert ja mehr als jeder andere, würde ich mal sagen. Einige würden sofort die Lautsprecherkabel rausreißen, wenn sie es hören. Aber viele und auch ich, die wippen unwillkürlich mit und lassen die Bilder zu, die da im Kopf entstehen. Was passierte denn am letzten oder am vorletzten oder am Weihnachten vor 10, 20 Jahren? Wie stand es da mit der Liebe und der Enttäuschung? Last Christmas I Gave You My Heart
1: So, und wer wissen will, welche Geschichte sich hinter Songs wie diesem Klassiker von Wham! verbirgt, der kann Uwe Böhmsteins Buch »Christmas Songs, die unser Herz erwärmen« aufblättern. Es ist erschienen im Verlag »Neue Stadt« und es kostet 18 Euro. Wir machen weiter mit unseren diesjährigen Büchertipps aus der Redaktion »Religion und Orientierung«. Und jetzt gibt es ein richtiges Weihnachtsbuch. Es heißt »Aufbruch ins Licht«. Autorin ist Marion Küstenmacher. Sie ist Theologin, sie ist Mystikexpertin und sie hebt in diesem Buch den Schatz der Mystiker der ganzen Welt und aus vielen Jahrhunderten und gestaltet daraus eine Art geistigen oder geistlichen Adventskalender. Jeden Tag ein Impulstext, eine Reflexion, eine Übung im Zwischenfeld von christlicher Tradition und gegenwärtigen Erfahrungen des Göttlichen. Es geht ihr, wie sie schreibt, um eine Seelenreise durch den Advent. Ich habe mit Marion Küstenmacher gesprochen.
10: Ich wollte jetzt nicht so die üblichen, netten, auch manchmal ein bisschen rührseligen Weihnachtsgeschichten haben, sondern wollte mich und andere auch beim, wieder daran erinnern, dass das ja eigentlich ein Weg ist, der Advent äh, bis zu Weihnachten und drüber raus dann bis zum Dreikönigs- oder Epiphaniastag und dass man da einen spirituellen Prozess mit sich selber erleben kann. Das war so die Intention beim Schreiben.
1: Es ist mit Anregungen geschrieben, tatsächlich mit sozusagen kleinen spirituellen Übungen und mit großen spirituellen Meistern aus der Vergangenheit und Gegenwart flankiert.
10: Mein Thema ist ja, oder meine Freude ist einfach auch immer das alte Mystikerwissen, auch gerade aus unserer christlichen Schatztruhe rauszuholen, aber ich verbinde das schon auch mit Interreligiöser Mystik, gerade aus dem Judentum und aus dem Sufismus, also der islamischen Mystik. Und ich merke, dass die alle, alle miteinander so viel zu sagen hatten über den Weg ins Licht, angefangen natürlich von den äh, Propheten im Alten Testament, über Jesus selbst, der so eigentlich so von sich ja gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Das muss man mal ernst nehmen. Das heißt, er setzt es voraus, dass jeder Mensch eigentlich ins lebendige Licht geht, auch hier auf Erden. Also, dass es keine Geschichte ist in der Ewigkeit oder irgendwann nach dem Tod, sondern dass das Erfahrungen sind, die hier gemacht werden können. Und dazu soll dieses Buch eine Anregung sein, um. So ein bisschen für jeden Tag, so eine kleine. gibt es einen Text von mir, wo ich auch eingehe, so auf Dinge, die wir einfach in der Weihnachtszeit um uns haben. Also, die, die sind ja auch schöne Marker.
1: Mystiker wissen Mystik. Das sind ja große Begriffe. Was verstehen Sie darunter?
10: Naja, Mystik ist erstmal ein Erfahrungsweg oder, wie die Anne-Marie Schimmel gesagt hat, eine große Religionswissenschaftlerin, die sagt, Mystik ist der Strom, der alle Religionen trägt. Das heißt, der heiße Kern, in jeder Religion sind authentische, persönliche Erfahrungen mit Gott, mit dem Transzendenten, mit dem Absoluten. Und diese Erfahrungen versucht man dann irgendwo einzubetten in eine Weltanschauung, in ein dogmatisches Gerüst. Oder, und was ich so liebe und wo ich immer darauf geachtet habe, ist, die Mystikerinnen und Mystiker haben dann oft Bilder gewählt. Es ist ja gar nicht so leicht, so eine Erfahrung überhaupt zu beschreiben. Aber in dem Moment, wo sie Bilder benutzen, ist es wie so eine super Konserve. Weil ein Bild spricht uns auch nach Tausenden von Jahren an. Damit kann man unmittelbar in Resonanz gehen. Und ähm, deswegen ist, liebe ich einfach Weihnachten auch so, weil das einfach eine, ein Bilderprogramm ist, wo wir sehr, sehr viele Texte von Mystikerinnen und Mystikern haben und die wieder da sozusagen neu zum Leben zu erwecken, das hat mir selber erst einfach Spaß gemacht.
6: Aufbruch
1: ins Licht ist ja ein Weihnachtsbuch oder ein Advents- und Weihnachtsbuch. Ist das also der Weg in die Krippe hinein für uns jeden? So verstehe ich es fast. Ne? Also Wir sind alles so die Gotteskinder, die am Schluss selber in der Krippe liegen dürfen, wenn wir vielleicht diesen Weg gegangen sind.
10: Ja, also die Krippe oder das Gotteskind in der Krippe, das ist das große, mystische, zentrale Bild. Aber es bleibt natürlich nicht in diesem Kinderbewusstsein stecken. Es ist ganz toll, dass der Lukas hat am Ende von seiner Weihnachtsgeschichte, sagt er, und ich finde es genial, da sagt er, und das Kind wuchs heran und es nahm zu an Weisheit und Kraft. Also es gibt so ein evolutionäres Konzept in der ganzen Geschichte drin. Und dieses Wissen, wir sind alles Gotteskinder, das ist sozusagen das Starterkit. Und dann geht es jetzt los. Ja, jetzt, aber wie schaut jetzt für dich dein eigener spiritueller Entwicklungsweg aus? Denn das wissen wir jetzt auch von den Psychologen heutzutage, dass sie sagen, ja, biologisch sind wir ausgereift. Also sind wir dann erwachsen äh, mit ungefähr 20, 18, 20. Da hat der Körper seinen Wachstumsprozess abgeschlossen. Aber das Geistige, also das Intellektuelle, das Emotionale und dann eben auch die spirituelle Entwicklung, für die sind wir dann selber verantwortlich. Und das ist vielen Erwachsenen halt auch nicht so hinreichend bewusst. Und eigentlich müsste Kirche die Entwicklungshilfe genau da starten ne? und sagen, okay, wie können wir euch denn begleiten in euren und zwar passgenauen, individuellen Schritten auf eurem spirituellen Entwicklungsweg. Damit wir alle wie Jesus dann irgendwann mal sagen können, wir sind das Licht der Welt.
1: Sagt Marion Küstenmacher, ihr Buch »Aufbruch ins Licht« ist bei Kösel erschienen. Es kostet 18 Euro. Zurück zur Tagespolitik. Wie stiefmütterlich die Diskussion über muslimischen Antisemitismus bisher in Deutschland geführt wurde. Das hat der Islamwissenschaftler Abdel Hakim Urgi erlebt. Niemand habe sich für sein neues Buch, die Juden im Koran, ein Zerrbild mit fatalen Folgen, interessiert, sagte Urgi kürzlich bei einer Lesung. Doch dann kam der 7. Oktober. Nun stünden die Journalisten bei ihm Schlange. Angesichts der Terrorattacken der Hamas gegen Israel und angesichts der antisemitischen Parolen bei propalästinensischen Kundgebungen in verschiedenen deutschen Städten wie auch international richtet sich der Fokus auch auf den Islam und auf seine Sicht auf die Juden. Das ist jenseits aller politischen Instrumentalisierung des Phänomens, etwa durch die AfD in Debatten zur Migration, durchaus ein reales Problem. Islamwissenschaftler Urgi setzt sich für einen Liberalen, einen reformierten Islam ein, erfordert eine stärkere Auseinandersetzung seiner Glaubensgeschwister mit Judenhass in der eigenen religiösen Tradition und dafür analysiert er zentrale Texte des Koran. Über die Juden, auf deren historische Einbettung hin und auf ihre Wirkungsgeschichte hin. Denn der heutige Antisemitismus in der muslimischen Community sei ein Produkt des frühen islamischen Antijudaismus aus der Entstehungszeit der Religion in Mekka und Medina. So Urgi. Er schreibt:
7: In der tragischen Begegnung der Juden mit den Muslimen im 7. Jahrhundert wurde der Grundstein für ein historisches Trauma gelegt, das bis heute nicht geheilt ist und in den gegenwärtigen politischen Konflikten immer wieder von Neuem aufbricht. Dies lässt sich durch den unter anderem religiös legitimierten und in vielen muslimischen Ländern zur Staatsraison erhobenen Judenhass und den zunehmenden muslimischen Antisemitismus in westlichen Ländern beobachten. Es ist an der Zeit, dass Überzeugungen der islamischen Geschichte entmythologisiert werden und mit Tabuthemen gebrochen wird. Genauer gesagt, nur durch die kritische Aufklärung der Geschichte der islamischen Kultur und die Infragestellung der kanonischen Quellen des Islam, Koran und die Tradition des Propheten, Asuna, die auch die Anwendung der Gewalt gegen Andersdenkende, gegen Angehörige anderer Weltanschauungen und Religionen legitimieren, können die Gegenwart und die Zukunft von der Last der Vergangenheit befreit werden und den Weg für den ewigen Frieden zwischen allen
1: Menschen ebnen? Betrachtet man, wie Urgi das tut, den Koran historisch kritisch, so findet man in der Heiligen Schrift der Muslime ähnliche kampfschriftartige Texte der Abgrenzung von den anderen monotheistischen Religionen, vor allem von den Juden, wie man es auch im Neuen Testament der Bibel und auch in außerbiblischen Schriften des frühen Christentums finden kann. Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen. Die Wandbreite der Texte über die Juden im Koran erstreckt sich von positiver Würdigung der Juden, die als Leute der Schrift ebenfalls Gott dienen, so beschreiben es frühe Suchentexte aus Medina, bis hin eben zu späteren Sündenkatalogen, in denen die verächtlich machende Darstellung der Juden, deren Vertreibung aus Medina dann legitimierte. Abdelhakim Urgis Buch »Die Juden im Koran, ein Zerrbild mit fatalen Folgen« ist im Claudius Verlag erschienen, es kostet 26 Euro. Vor wenigen Wochen bei der EKD-Synode in Ulm wurde uns ein Blick in die Zukunft gewährt. Für die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, kurz KMU, wurden mehr als 5000 Menschen gefragt, was sie in der Kirche hält, was sie aus der Kirche vertrieben hat, wohin sie religiös gesehen jetzt gezogen sind. Das Ergebnis der Untersuchung ist erwartbar ernüchternd. Immer mehr Menschen haben und immer mehr Menschen werden den Kirchen den Rücken kehren. Immer weniger haben überhaupt etwas mit Glauben und Religion am Hut. Wir sind, so legt es zumindest diese Forschung nahe, auf dem Weg in eine atheistische Gesellschaft. Der evangelische Theologe Justus Geilhofe, Pfarrer in Freiberg in Sachsen, hat ein Essay über diese atheistische Gesellschaft geschrieben, und darüber, welche Rolle die Kirche darin spielen kann? Tilman Kleinjung hat mit Justus Geilhofe
0: gesprochen. Herr Geilhofe, Sie sind Jahrgang 1990, haben die DDR also nicht mehr erlebt. Aber das, was Sie hinterlassen hat, Sie sind in einer atheistischen Gesellschaft groß geworden, haben dann Theologie studiert, sind Pfarrer geworden.
11: Mit welcher Haltung denn? Mit der eines Missionars? Ja, ich glaube tatsächlich schon. Ich habe in meinem Aufnahmeantrag für diese Anwärterliste der Sächsischen Landeskirche geschrieben, das habe ich jetzt bei meiner Bewerbung gerade neu entdeckt, äh, den Satz geschrieben, äh, die Sächsische Landeskirche ist klein, ich möchte nicht, dass sie noch kleiner wird. Das ist tatsächlich ein Satz, den ich vor elf Jahren am Beginn meines Studiums geschrieben habe. Die Kirche in einer atheistischen Gesellschaft, das ist glaube ich das,
0: worauf es ja für ganz Deutschland, wenn nicht sogar für den gesamten Westen hinausläuft. Für sie ist es als Pfarrer in der sächsischen Kirche ein mehr oder weniger vertrautes Gefühl. Was bedeutet denn diese Umstellung von der Volkskirche zu einer Kirche
11: der ganz wenigen? Also ob es ganz wenige sind, das sei noch mal dahingestellt. Ich glaube, jeder dieser Schrumpfungsprozesse wird seine eigene Gestalt haben und ich erzähle, was es für uns bedeutet. Es bedeutet, ähm, es gibt kaum Geld, das ist einfach das Los der Kirche im Osten und das ist nicht das Schlechteste. Also natürlich würden wir uns wünschen, einfach alles bezahlen zu können, aber gleichzeitig merken wir, wir können wirklich tolle Arbeit machen, auch äh, wenn die Mittel begrenzt sind. Und das bedeutet zum Zweiten sicherlich auch, dass diese Kirche, so wie ich sie hier erlebe, ganz an den Rand gedrängt ist. Ja, wir sind äh, zusammen mit Menschen, deren Großeltern ausgetreten sind und die seitdem keinerlei Berührung mit kirchlicher Wirklichkeit haben. Und das ist hart. Natürlich ist das schmerzhaft und natürlich wünschte ich mir, es wäre anders. Aber gleichzeitig habe ich mit fast nur unvoreingenommenen Menschen zu tun. Also wenn man beginnt, unter diesen Menschen ähm, etwas von dieser Botschaft zu erzählen, hören die, wenn man es jetzt ein bisschen geschickt macht, eigentlich sehr gern zu und lassen sich auch bewegen. Und das ist einfach ein unglaublich spannendes, bereicherndes, schönes Tun für den Pfarrer und ein Existieren von uns als ähm, Kirchgemeinden. Also das meine ich wirklich ganz ernst, sonst hätte ich das Buch nicht geschrieben. Es gibt ja einen
0: gewissen... Ja, kirchlichen Dünkel beim Blick auf diese säkulare Gesellschaft und ja auch ihre Rituale, also beispielsweise freie Hochzeiten ohne kirchliche Beteiligung, Jugendwein und so weiter. Sie beschreiben ja auch ihre eigene Haltung da durchaus kritisch, was solche Rituale betrifft und fordern trotzdem von der Kirche, sie muss die atheistische Gesellschaft
11: liebevoll annehmen. Wie geht denn das? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich beides scheinbar, weit voneinander entfernt zu sein scheint, aber ich beobachte das kritisch. Also die Jugendweihe ist was Furchtbares, Punkt. Ähm, eine freie Trauung, die antritt etwas viel schöner, viel individueller, viel ursprünglicher für das Brautpaar zu machen als so eine eigenartige, uralte kirchliche Hochzeit, die ist nicht besser, die ist auch nicht schöner, die ist auch nicht ursprünglicher, die ist auch nicht näher am Menschen. Und natürlich stellt sich da die Frage, was heißt es, wenn man so kritisch auf diese atheistische Gesellschaft guckt, diese atheistische Gesellschaft zu lieben und da habe ich einfach einen Blick zurückgewagt ähm, auf die Kirche, in der ich groß geworden bin und die Kirche, die in der DDR-Zeit hier existiert hat und diese Kirche hat etwas aufrechterhalten, was für uns in der Kirche heute vielleicht ein bisschen fremd ist, was aber aus meiner Sicht Liebe für die Gesellschaft ist. Auf der einen Seite ist natürlich die Nächstenliebe, also dass ich ganz praktisch zu zu all denen, die mit der Kirche nichts zu tun haben, die die Kirche auch am liebsten abschaffen wollen, trotzdem versuche ähm, zuzugehen und versuche bei diesen Menschen zu bleiben. Und es hat auch etwas damit zu tun, in einer Gesellschaft, in der so wenig Schönes ist, etwas von Schönheit aufrechtzuerhalten. In der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, war das spürbar, dass in einer Gesellschaft, die nichts von dieser Kirche will, als Kirche diese Dimensionen aufrechtzuerhalten mit allem, was es kostet, das hat etwas mit Liebe für diese Gesellschaft zu tun. Sagt Justus Geilhufe. Sein Buch, die Atheistische Gesellschaft und ihre Kirche,
1: ist soeben im Claudius Verlag erschienen. Es kostet 20 Euro. Bayern 2 am zweiten Advent mit unserer schon traditionellen Büchersendung. Vielleicht ist ja ein Buch für Sie dabei. Alle Bücher, die wir heute besprechen, die finden Sie auch im Internet unter br.de-religion. Ihr Name könnte ein Künstlername sein oder auch ein Programm, aber sie heißt wirklich so Mira Ungewitter. Mira Ungewitter ist baptistische Pastorin, 38 Jahre alt. Sie stammt aus Köln und arbeitet derzeit in Wien. Als überzeugte Feministin setzt sie sich für eine progressivere, eine weiblichere Kirche ein. Meine Kollegin Elisabeth Möst hat ihr neues Buch gelesen, das heißt »Gott ist Feministin – Mein Leben mit Eva, Maria und Lady Gaga«. Geschrieben im leichten Ton, biografisch und thesenhaft, Elisabeth Möst hat mit Mira Ungewitter gesprochen.
3: Frau Ungewitter, wie kann ich mir denn einen feministischen Gott oder besser gesagt Göttin vorstellen? Ich habe mir diesen
12: Titel überlegt, oder der kam wirklich fast so ein bisschen vom Himmel gefallen, weil ich mich seit ähm, ja mindestens einem Jahrzehnt auch davor von der Frage von Gleichberechtigung von Männern und Frauen beschäftigt habe. Und das auch im religiösen Kontext. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und geschaut, ob man die These Gott ist Feministin, also ein Gott, der möchte, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und die gleiche Würde genießen, ob der nicht durchaus im Christentum zu finden ist. Gerade mit Blick auch ins sogenannte Neue Testament mit auf die Person Jesus von Nazareth, sein Umgang mit Frauen beispielsweise, aber auch die starken Frauen, die da immer wieder auftauchen, die man immer so ein bisschen rausschälen muss oder auf die man neue Perspektiven setzen muss, da lässt sich
3: einiges erkennen. Die Bibel ist ziemlich männerlastig, wenn man sie liest. Welche Frauen ragen dann heraus? Man kennt ja eigentlich fast nur die Gottesmutter Maria, Maria Magdalena und dann Eva aus dem Alten Testament und dann wird es eigentlich schon ziemlich dünn. Genau, dann wird es meistens schon ein bisschen dünn. Das sind auch die Figuren, mit denen ich mich, oder die Frauen
12: gestalten, mit denen ich mich, in dem Buch beschäftigt habe, eben angefangen mit Eva, die erste Frau der Welt, die ja in so einer deutschen, vor allem lutherischen Übersetzung immer so gerne als Hilfe, Hilfe des Mannes dargestellt wird. Hier liegt ein grober Übersetzungsfehler vor, denn sie ist eigentlich eine Rettung. Ich habe mich mit Maria von, ich sage immer schon Maria von Magdala, die wir ja immer so als Maria Magdalena kennen. Und da geht ja schon so ein Film los. Ne? Also wenn wir in die Kunstgeschichte schauen, wenn wir in die Musik schauen, dann dann ist da immer bei Maria von Magdala sowas leicht Frivoles an sich. Und es liegt auch mit daran, dass sie einen Papst im Mittelalter zu einer Prostituierten erklärt hat womit ich per se gar kein Problem hätte. Aber das, was hier stattgefunden hat, war eigentlich den Ruf von Maria von Magdala, die eigentlich eine Führungspersönlichkeit innerhalb der Menschen rund um Jesus von Nazareth war, diesen Ruf ein wenig zu hintergehen und zu zerstören. Und da ist sich selbst der äh, Vatikan einig. Sie wurde ja zur Apostelin der Apostel, also quasi diejenige, die als erstes mit dieser frohen Nachricht, der, der Tod ist überwunden, verkündigt hat, und ähm, das wollte ich in dem Buch auch nochmal unterstreichen. Und sie ist mir zu einer meiner liebsten biblischen Frauenfiguren geworden
3: in den letzten Jahren. In der Kirche wird ja sehr auch die Jungfräulichkeit Marias betont. Und Sie interpretieren das ja so, dass die Jungfrauengeburt praktisch das Patriarchat umgeht. Also Maria braucht keinen Mann, um den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Ich habe im Schreiben und Nachdenken über Maria nachgedacht und
12: auch dem auf den Grund gehen antiker Texte. Jetzt nicht nur christlicher Texte, sondern in der Antike ist ja ein enormer Fokus auf den Vater, den Stammhalter, den Erzeuger. Also das ist so das Bild, was sich im kleinen wie im großen gesellschaftlichen äh, Kontext damals durchzieht. Und da ist es doch erstaunlich, ich, dass da eine Geschichte herkommt, die da eine Klammer drum macht und die sagt, nee, wenn man damals eigentlich eine Erfolgsgeschichte schreiben wollen würde, hätte man den, den Josef ganz groß gemacht und hätte den irgendwie beschrieben. Und ich fand es eine Denkart, dass man sagt, es ist doch eigentlich lustig, dass das hier gar nicht stattfindet, sondern dass diese nicht patriarchale, sondern matriarchale Linie, das kann man an so ein, einzelnen Textpassagen auch immer, ne, der aus der Maria Kommende. Das fand ich spannend und äh, habe somit die Jungfrauengeburt eben für eine matriarchale Linie gedeutet.
1: Das war Mira Ungewitter im Gespräch mit meiner Kollegin Elisabeth Möst. Das Buch Gott ist Feministin. Mein Leben mit Eva, Maria und Lady Gaga ist im Herder Verlag erschienen. Es kostet 16 Euro. Und noch ein Thema, das viele interessiert, die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in den Kirchen. Viele verbinden sie mit der katholischen Kirche. Spätestens aber seit der Debatte um die mittlerweile zurückgetretene Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, ist die Frage nach der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch auch in der evangelischen Kirche angekommen. Ende Januar soll eine große wissenschaftliche Studie zu diesem Komplex in Hannover vorgestellt werden. Das Buch, das wir jetzt uns vornehmen, heißt Entstellter Himmel. Es ist im Herder Verlag erschienen und herausgegeben von Christiane Lange, Andreas Stahl und Erika Kerstner. Es vermittelt einen ersten Eindruck zu diesem Thema. Christian Wölfe. Die Übergriffe durch Kurt sind viele Jahre her.
7: Kurt war circa ein Jahr in unserer Gemeinde, als die Sache begann. Kurt war damals 40 Jahre, ich 16. Die Pfarrfamilie erschien wie die perfekte Familie freundlich, lustig, respektvoll, im Glauben verbunden. Eine Beziehung, wie man sie sich als 16-Jährige erträumt. Mit der Zeit wurde unsere Beziehung enger. Ich fühlte mich der Familie sehr verbunden. Ich würde es fast so bezeichnen, eine Freundschaft zu Ute, Bewunderung für Kurt und eine große Schwester für das Kind, das ich sehr gern hatte. Das war der Stand der Dinge, als alles kippte, als plötzlich alles anders wurde.
4: Ida lebt heute ein normales Leben, schreibt sie. Ihr und sein Name sind anonymisiert. So wie alle zehn Berichte der Betroffenen in dem Buch Entstellter Himmel. Und doch gebe es Dinge, die sie bis heute prägten, so Ida. Keine und keiner der zehn Betroffenen kann das Erlebte vollkommen hinter sich lassen. Entstellter Himmel gibt zunächst jenen Menschen eine Stimme, um die es zuvorderst gehen muss, wenn über sexualisierte Gewalt in Institutionen gesprochen wird, die Betroffenen. Deren Berichte erschüttern und sind Basis für das, was dieses Buch noch ausmacht. Denn die zwei Herausgeberinnen und der Herausgeber wagen eine Analyse des Missbrauchs im evangelischen Kontext. Wie etwa sehen die Strategien von Täterinnen und Tätern aus, von Pfarrern, aber auch in Heimen? Bei Ida etwas sagt der Pfarrer nach ihrer Schilderung.
7: Wäre ich Lehrer an deiner Schule, könnten
4: wir das hier nicht so machen.
7: Da müsste ich mit Konsequenzen rechnen.
4: Herausgeberin Erika Kerstner schreibt dazu.
7: Ida muss den Eindruck gewinnen, dass der Pfarrer nichts Unrechtes tut. Er erweckt den Eindruck, dass sein Tun auch vor dem Strafgesetz richtig
4: ist. Die Herausgeberinnen und der Herausgeber verweisen auf die besondere Stellung des Pfarrers, die es ihm ermögliche, besonders leicht mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Zudem verleihe sie dem Pfarrer Macht. Betroffene Ida schreibt dazu, Der Pfarrer war
7: in meiner Kindheit schon eine besondere Person. Sie stand immer über einem. Was der Pfarrer sagte, war Gesetz. Er war eine Respektsperson und genoss das
4: höchste Ansehen. Das Buch Entstellter Himmel ist keine leichte Lektüre. Dies gilt besonders für die Schilderungen der zehn Betroffenen. Doch genau das macht es so wichtig. Sexualisierte Gewalt wird eindrücklich, versteckt sich nicht hinter abstrakten Zahlen. Und der Band vermittelt einen ersten Eindruck auf das, was mit der großen Forumstudie ausgeleuchtet werden soll, wenn sie Ende Januar erscheint. Der Missbrauch innerhalb der Strukturen der evangelischen Kirche.
1: Eine Stunde Bücher, die katholische Welt und die evangelischen Perspektiven, die wurden heute zu ökumenischen Perspektiven zusammengerührt. Das Ganze gab ein Buch-Potpourri, eine Auswahl aus der Redaktion Religion und Orientierung. Und mit dabei waren unsere Autorinnen und Autoren Anselm Grün, Thomas Schüller, Uwe Birnstein, Sabrina Fuchs-El-Banasavi, Sebastian Vogt, Marion Küstenmacher, Abdelhakim Urgi, Mira Ungewitter und Julius Geilhufe. Es war eine sehr persönliche Auswahl von Neuerscheinungen aus dem jetzt langsam zu Ende gehenden Jahr 2023. Die Liste der Bücher, die finden Sie auch im Internet. Gehen Sie auf br.de-religion. Da ist sie. Durch unsere kleine Bibliothek geführt hat sie Matthias Morgenroth. Ich verabschiede mich und wünsche uns allen einen schönen zweiten Advent.